0: Pozdravljeni. Poslušate Arso podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. Zadnja 37. epizoda je bila namenjena seismologiji. Predstavljeni so bili najmočnejši potresi v preteklosti na območju Slovenije. Če oddaje še niste poslušali, jo med vsemi ostalimi epizodami najdete v vaši priljubljeni podcast aplikaciji na vseh pametnih napravah. Najdete nas tudi na družabnih omrežjih. Na Twitterju smo Meteo vsi, na Facebooku pa smo Arso vreme. Da bodo za nas izvedeli tudi ostali, nam lahko pustite kakšen komentar na Apple Podcasts. Vse komentarje, pripombe in predloge pa sprememo tudi na elektronskem naslovu podcast.arso.afna.gov.si. Pa začnimo z vremensko uganko. Ta se je pred 14 dnev je glasila, kdo je bil prvi slovenski sezmolog, To je bil Albin Belar, ki je leta 1897 v Ljubljani na Vegovi ulici ustanovil prvo potresno postajo na območju Slovenije in v danih Habsburški monarhiji nasploh. Današnji uganko pa je pripravil Gregor Vrtačnik, ki bo malce kasneje tudi gost današnje osrednje teme. Uganka pa se glasi takole. V tem tednu mineva 9 let od vremenske mujme v ZDA, ki je terela več kot 300 življenj in povzročila škodo v višini 11 milijard dolarjev. Za kateri pojav oziroma pojave gre? Na voljo imate štiri možne odgovore. So bile to poplave? Je bilo to sneženje? So bili razlog mogoče tornadi ali je ZDA prizadel orkan. Odgovore nam lahko zapišete na Facebook, na Twitter ali pa jih pošljete na naš elektronski naslov podcast.arso.afna.gov.si. Selimo se k osrednji temi, ki bo danes še posebej aktualna. V prvem delu bomo pregledali vremenske razmere letošnjega aprila, v drugem delu pa se bomo dotaknili trenutnih agrometeoroloških razmer. Z mano danes sta klimatolog Gregor Vertačnik in agrometeorologinja Ana Žust. Na začetku bomo pogledali malce širšo sliko in pogledali, kakšen je letošnji april v svetovnem merilu.
1: Na svetovni ravni bo april med najtoplejšimi meseci doslej. Zlasti v srednjem delu Eurazije oziroma v večjem delu Rusije, v precejšnjem delu Evrope, zahodni Afriki in pa zahodni Australije je bil april doslej in pa verjetno tudi še bo do konca meseca precej to od dolgoletnega poprečja nasprotno pa v delu Kanade in pa v srednjem delu ZDA eh, prevladuje dokaj sveže vreme.
0: Je mogoče kakšen dogodek, ki vremensko posebej izstopa?
1: V vremenskem smislu se pravi, v izrednih dogodkih verjetno najbolj izstopa eh, burno vremensko dogajanje v Združenih državah Amerike 12. in 13. aprila, ko so se v jugovshodnem delu države od Teksasa pa do Virginije pojavljale močne nevihte in so jih ponekako spremljali tornadi. V teh dveh dneh so zabeležili 11 močnih tornadov, vseh tornadov je bilo več kot 100. To gre za enega od najmočnejših aprilskih dogodkov doslej, se pravi, tako mena, enega izbruha tornadov, ko se v, na nekem območju v kratkem časovnem obdobju, recimo v dnevu ali dveh, pojavi več kot nekaj, ponavadi nekaj deset tornadov, ki povzročijo ogromno motno škodo in pa tudi smrtne žrtve. V tem zadnjem dogodku je bilo več kot 30 mrtvih na hiš je bilo uničenih, zaradi tega, ker, je, ker so neurja dojala v sorazmerno nerazvitem jugovzhodnem delu ZDA, kjer hiše so zelo slabo grejene za, za tornade, ne preseneča tolič uničevalna moč, Zanimivo pa, da je jugovzhodno od tega območja na Floridi bilo vreme precej bolj mirno, izredno toplo.
0: Kaj pa je razlog za takšna
1: močno neurja? Zroka sta 2, glavni vzrok je prodor hladnega zraka iznad kanadskih prerij proti jugu. In ta hladen zrak se je srečal z zelo toplim in vlažnim zrakom iznad mehiškega zaliva. Uh, in to dvoje je ustvarilo veliko nestabilnost ozračja in pa močno vetrovno striženje. Se pravi, da je bila hitrost, da bila hitrost in smer vetra v nižjih delih ozračja bistveno drugačna kot, kot v višinah. Zlasti na, na visokih nadmorskih višinah, približno 10 km visoko, je pihal zelo močan veter južne oziroma jugozahodne oziroma zahodne smeri. No, pri tem pa veljal umeniti, da je verjetno svoje dodal k temu burnemu dogajanju tudi zelo to mehiški zaliv. Temperatura morja v mehiškem zalivu je namreč v zadnjih tednih nenavadno visoka, približno dve stopinjev toplejo dolgoletnega poprečja in ta odklon je statistično gledano izredno velik.
0: Kaj pa nenavadno vremensko dogajanje aprila
1: bliže nas? Poleg burnega vremenskega dogajanja v Združenih državah Amerike, pa je bilo zanimivo vreme tudi poneko drugot. Naprimer na Finskem smo imeli nenavadne vremenske razmere tako na severu kot jugu, vendar v obrnenem smislu in sicer zima 2019-2020 je bila na skrajnem jugu države izredno slaba z snegom. Najvišja snežna odaja v Helsinkih, je bila dosežena šele, šele v meteorološki pomladi, to je v sredini aprila, ko so zapadli 3 cm snega. Medtem pa je na severu države obilno snežilo in zelo pogosto od nekaj od konca jeseni pa vse do, do preteklih dni. Tako je snežna vdeja v kraju Sodankile na severu finske v pred nekaj dnevi dosegla rekordno višino 127 cm. To predstavlja najvišjo vrednost v celotnem opazovalnem obdobju, ki sega kar nekaj desetletij nazaj.
0: Selimo se sedaj v naše okolje. Kakšne so vremenske razmere v letošnjem letu v Sloveniji?
1: Letos smo imeli v Sloveniji precej nenavadne vremenske razmere. Že od začetka leta beležimo premanklaj padavin. Z last januar je bil izredno topov in suh, februar je v tudi večjem delu države presuh, zelo topov in vetroven, marca se je temperaturni odklon nekoliko zmanjšal, v zlasti v začetku meseca je dokaj obilno deževalo v zahodnem delu Slovenije, tako da je bil mesec kot celota še normalno namočen, medtem pa smo na vzhodu imeli že tretji zaporeden, presuh mesec in tudi aprila razmere niso bile bistveno drugačne, še vedno prevladuje suho vreme, dokaj je toplo, klub tem hladnim obdobjem vremena, ki jih imamo občasno, in pa ponekot je tudi precej vetrovno. Od začetka leta, poleg tega, da imamo premanjklaj pa Beležemo tudi nenavadno sončno vreme v večjem delu Slovenije. Pravzaprav nismo imeli daljših obdobij za res slabega vremena, no nasprotne razmere pa so bile v novembru in decembru, ko je bilo sicer pretoplo, vendar pa pogosto deževno vreme. No in zaradi, zdasti zaradi primanklaja padavin, davin, uh, uh, obilice sončnega vremena in pa precej visoke temperature zraka, imamo v sredini aprila precej sušne razmere, ne samo z meteorološkega, ampak tudi z kmetijskega vidika. Kakšno
0: pa je tipično aprilsko vreme?
1: Za april je značilno, da je temperatura zraka najdlje okrog 10 stopin celzija, zjutraj je običajno okrog 5 stopin celzija, čez dan pa se ogrejeno okrog 15 stopin celzija. Seveda je hladneje v višjih legah in pa nekoliko topleje v notrnosti nižin primorske. Za april pregovorno sicer značilno muhasto, nestanovitno vreme, vendar po primerjavi z marcem ali majem, april nič kaj posebno na izstopa, količina padavin se od marca proti maju običajno nekoliko zvišuje, tako imamo aprila okrog 100 mm, padavin v prekmurju jih pade okrog 50 mm, v zgornjem posočju pa okrog 200 mm, to seveda velja za običajen april. Sončnega vremena aprila zmerno veliko, običajno beležimo večji delo države med 150 in 200 ur sončnega vremena, kar pomeni približno 6 ur na dano po brečju, ker je dan aprila dolg približno 13 ur. To pomeni, da je, da sonce si je približno polovico vsega možnega časa. Aprila včasih, z prodori hladnega zraka, preseneti tudi sneg, Zdaj v zadnjih 20-30 letih to sicer bolj redko, v 60-70 letih prejšnjega stoletja pa je skoraj vsak april vsaj nekoliko više dele pobele v sneg. Tudi če april pade sneg ne obliži dolgo, običajno le kakšen dan ali dva in pa tudi količina snega po samih nižinah ni velika običajnega pade le nekaj centimetrov.
0: Koliko pa so prodori hladnega zraka za april običajni oziroma neobičajni?
1: Prodori hladnega zraka aprila so uh, skoraj vsakoletni pojav, uh, kakšno leno, leto, recimo uh, v zelo topljem v aprilih 2007 in 2018, v vsem mesecu ne beležimo nobenega, uh, nobene močnejše ohladitve oziroma prodora hladnega zraka. Običajno pa je vsaj, uh, cele mesec, v celem mesec, celem april vsaj ena ali dva En ali dve močnejši ohladitev, ohladitev, včasih pa tudi več. Zanimivo leto 1997, ko je bilo vsaj v Visokogorju, kar pet močnih ohladitev, ponekod po nižinah tri, in pa podobno leta 1977, ko je bil april, ne samo da so bile ohladitve zelo pogoste, ampak je bil tudi nasplošno to zelo hladen april za, tudi za obilico snega v višjih legah, In pa tudi z močnejšo, močnejšo slano oziroma po zebo, po nižinah.
0: Kakšne pa so bile letošnje aprilske razmere do sedaj pri nas?
1: Letos smo na prelomu iz marca v april imeli močno ohladitev, ki je zlasti 2. aprila postregla zelo nizko temperaturo zraka. Po večini nižin je bilo nekaj stopinj pod ničlo, na to se je ogrelo sredi meseca pa je spet prišlo do močne ohladitve in takrat je bilo večinoma spet zjutraj en, dan ali dva Po nekod se je temperatura zraka spustila celo na okoli minus 5 stopin celzija. Ob tem velja omeniti, da je pred tem zadnjim hladnim obdobjem bilo nekaj dni zelo toplo vreme in pa tudi temu hladnem obdobju, se pravi okrog 15. aprila, Sledilo nekaj dnevno, predvsej toplo vreme zlasti v dnevnem času. No, sedaj so obeta, oziroma smo že v novi ohladitvi, ki pa bo počasi izvenela in pa ni tako izrazita, kot ste bili tisti sredi aprila in pa na prehodu iz marca v april.
0: Kakšni pa so običajni aprilski temperaturni hodi?
1: V poprečnem aprilskem dnevu je zjutraj temperatura zraka po nižinah okrog 5 stopin celzija, čez dan se, se greje na okrog 15 stopin. V začetnih dneh aprila je običajno stopinjo ali dve hladneje, ob koncu aprila pa stopinjo ali dve topleje od teh vrednosti. Seveda, kadar imamo oblačno in deževno vreme, so razlike med jutrom in dnevom manjše, kadar imamo pa lepo jasno vreme, pa so razlike večje občasno, lahko dosežejo tudi 20 stopin celzija v izjemnih primerih, v nekaterih krajih leko celo nad 25 stopin, to je primer, takšni primeri so bili letos v nekaterih merilnih postajah in pa aprila 1968, ko na primer po zelo svežem jutru s temperaturo okrog stopin celzija ali še malo podničilo, potem čez dan imeli temperaturo tudi nad 20 stopin celzija.
0: Celimo se sedaj na agrometeorološko področje. Gregor je omenil nizke temperature, ki smo jih imeli letos aprila. Kako pa te nizke temperature vplivajo na rastlinski svet?
2: Temperaturno neravnovesje, kakršnem smo bili pričali v pretekli zimi in zgodni pomladi, ni ugodno za rastlinski svet. Rastline moti v obdobju mirovanja. Še posebej so bili letos na udaru ozimni posevki. Podatki fenološkega monitoringa ARSO kažejo, da so se rastline, ki označujejo fenološko predpomlad, letos prezgodaj prebudile. primer, mali zvonček, leska, jevša in iva so zacvetele do mesec dni prezgodaj. Njihovo prezgodne cvetenje pa opozarja, da se tudi pri sadnih rastlinah dogajajo prezgodni, lahko bi rekli, notranji rastni premiki. Že v zadnji februarja so zacvetelje Marelice na Primorskem, saj tri tedne prezgodaj, kmalo zatem tudi na toplejših levah v celinskem delu Slovenije. V prvi tretjini marca pa so iz Primorske že poročali o cvetenju brezkev. Sadjari so bili ob tem zaskrbljeni, kajti v občutljivih razvojnih fazah odpiranja sadnih cvetnih brstov se okvirno. Okvirne kritične temperature za njihovo preživetje gibljajo od minus 3,5 stopin Celsija v fenološki fazi balončka do minus 2 stopini v fazi odprtega cveta, v fazi odsvetanja in mladih oplojenih plodičev, pa so kritične temperature le malo podničlo. Še bolj občutljive pa so nekatere sadne vrste, ki se uveljavljajo tudi pri nas, na naprimer kaki in aktinidija in tudi mladi poganki vinske trte, a te običajno prizadenejo pozne spomladanske pozebe.
0: Spomladanske pozebe, ki jih po razsežnosti povzročene škode vrstimo med naravne nesreče, naredijo veliko gospodarsko škodo vrtičkarstvu, sadjarstvu, kmetijstvu in ostalim panogam. Tudi leto se je bila povzročena ogromna gospodarska škoda, ki je v podobnem obsegu udarila že tretjič v preteklem desetletju. Dejansko škodo pa bodo sadjari in drugi lahko ocenili po končanem obdobju nizkih temperatur oziroma poleti ali pa ob obiranju. Vse skupaj se je začelo že pred dobrim mesecem dni.
2: Nekaj škode je na Vipavskem povzročila že ohladitev 16. marca na zgodnih Marelicah. Ob naslednjem valu ohladitev med 22. in 26. marcem je primorsko pred najhujšim rešila burja, Kljub temu je mraz na niženskih legah, prizadil marelice in breskve. Nizke temperature pa so ogrozile koščičasto sadno tudi v drugih delih države. Marelice in breskve so namreč na mnogih lokacijah dočakale ta val zelo nizkih temperatur v popolnem cvetenju. Skoraj celoti so pozeble, zlasti na južnih in pobočnih legah, kjer je vegetacija prehitevala. Ogroženi so bili tudi odprti cvetovi zgodnjih rušk. In
0: Kaj pa se je dogajalo ob koncu meseca marca in v začetku aprila?
2: Za sadjarstvo po vsej državi pa je bil usoden niz ohladitev med 30. marcem in 4. aprilom, ko so se temperature spustile od minus 2,5 stopinje Celzija pa celo do minus pot, Na primorskem so celoti podzemlje mareljice, ki so bile takrat že v fazi mladih oplojenih plodičev, ter breskve v polnem cvetenju. Še posebno so bile prezadete rovninske lege in nižji deli pavske, goriške ter brt. Pozebli so tudi odprti cvetovi zgodnih češenj, srečo pa tedaj ta sadna vrsta še ni polno cvetela. Ogroženi so bili tudi cvetovi jablan, enako tudi hruške, posebno so pozebli kakiji in aktinidije.
0: V slabem mesecu dni pa še četrta pozeba. Kdaj?
2: Ob zadnjem nizu ohladitev med 14. in 16. aprilom pa je Pozeba pobrala še tisto, kar je od prejšnjih ostalo. Predvsem na vzhodu in severovzhodu države Prines prizanesla pa je Primorski. Tokrat so bile na udaru jablane, ki so v tem času že polno cvetele. Toko letos iz ogroženih območij lahko pričakujemo sade že iz nasado, kjer je uspela pozebna zaščita, in iz visokodebeljnih kmečkih sadovnjakov v hladnejših predelih, ki so bili spričo počasnejšega fenološkega razvoja, še sposobni preživeti nizke temperature.
0: Kako pa se lahko vrtičkari in drugi pripravijo na nizke temperature?
2: O možnosti pozebe je potrebno razmišljati že ob načrtovanju sadnega vrta. Z izbero primerne sadne vrste in sorte veliko lahko storimo tudi z izbero lege. Tako se prilagajajo vrtičkarji, ki ob napovedih in opozorilih na nevarnost pozebe hitijo pokrivati rastline z odejami in koprenami, da jih na ta način, kolikor toliko zavarujejo. Tudi s kurjenjem je marsik je uspelo zadržati temperaturo nad kritičnimi vrednostmi, a je to v požarno ogroženem naravnem okolju tvegano na početje. Drugače je v velikih nasadih. Ker že ob načrtovanju razmišljajo o protipozebni zaščiti z vrošavanjem. Ta deluje na zakonitostih sproščanja latentne toplote, a zahteva veliko znanja in izkušen. Potrebno je rešiti vprašanje za dostne količine in pritiska vode in zaupati merilni opremi, ki omogoča spremljanje gibanja vremenskih dejavnikov, od katerih je odvisen pravočasen klop in izklop naprav za oruševanje.
0: Glede na to, da spomladanske temperature prej dosegajo više maksimume, kako se kaj izplača saditi in sejati kulture pred običajnimi datumi, ki so recimo navoljajo na kakšnem od setvenih koledarjev?
2: Tudi temperature tal so bile skoraj sozima zima nad dolgoletnim poprečjem. Občasno je zamrznil lepovršinski sloj tal. V prvi polovici marca so bile temperature v setveni globini tal med 7 in 8 stopin na primorskem celo med 9 in 10, kar je več stopinj nad običajnimi vrednostmi. Ob koncu marca in v začetku aprila pa so se kmetijska tla v setveni globini znova ohladila. Po noči pod 5 stopen celzija, čez dan so se ogrela le do okoli 10 stopen celzija. Vsaka rastlina oziroma njeno seme ima zaklitev in znik svoje toplotne zahteve, Številne takore, koč naše zelenjadnice, teoretično kalijo tudi pri razmeroma nizki temperaturi tal, a potrebujejo veliko časa za vznik, zato je nevarnost, da, se bo, da bo seme strohnelo velika. Če semena posejamo v primerni, optimalni temperaturi tal, skalijo že v nekaj dneh. Podobno velja tudi za polščine, kropir sadimo, Ko se tla ograjo najmanj na 8 celzija. koruza zahteva še toplejša tla, saj 15 celzija. Glede na povprečje, je to v drugi polovici aprila oziroma v začetku maja. Kot vidimo, je spremenljivost temperature v zgodnji spomladi zelo velika, zato nas ne smejo zavesti prerano ogreta tla, kajti kasnejše ohladitve so za mlade rastlinice lahko usodne. Spomnimo se, Pred nekaj leti prerano posejanih buč in koruze po zeba, v zadnji tretji aprila, je tadaj mlade posevke povsem uničila.
0: Hvala obema za izčrpne odgovore in obilo zanimivih informacij glede aktualnega vremenskega in agrometeorološkega dogajanja. Kaj vremenskega pa nas čaka v prihodnje, nam bo tudi tokrat zaupal prognostik Blaž Šter.
3: Lep pozdrav. Ja, če je še pred tednom dni kazalo, da bomo morda dobili večjo pošilko v pa se srednje roče napovedi, niso povsem uresničile. V nedelju nas je sicer prešla hladna fronta, ki je prinesla po oblečitve, nekaj več držav pa je padlo le na severo vzhodu Slovenije. V večjem delu Slovenije pa je bilo padavin malo ali pa posem nič. Zapihajo okrepljen veter shodnih smeri. Na izpostavljenih delih v Jipavski dolini so sunki burje v torek dosegali hitrost tudi okrog 120 km/h. Ohladilo se je, temperatura se je spustila za okoli 10 stopinj. Kakšna je vremenska slika, ta je nekako obrnjena glede na zimo in večji del pomladi. Nad severno Evropo je anticiklon, nad južno Evropo pa je več, več ciklonskih središč. Naši kraji so bolj pod vplivom suhih vetrov, čeprav v začetku tedna v višinah doteko tudi bolj vlažen zrak. Ciklon, ki se bo pomikal po obali Severne Afrike, bo prenesel kar nekaj padavin krajem južne od nas. Njegov vpliv pa bo pri nas slabel. Naslednji dnevi bodo torej pri nas suhi. Ja, Danes in jutri bomo še pod vplivom vzhodnega vetra, ki pa bo postopno slabel. V četrtek bo tudi na bure na Primorskem le šipka, večinoma bo sončno. Postopno se bo segrelo, danes bo najvišja temperatura, tudi v notranosti, blizu 20 stopin. Jutri pa bo še malo topleje, bo pa jutro bolj sveže. Večinoma bo tam okoli 3-4 stopin. V hladnejših legah oziroma mraziščih, na Gorenskem, Kočevskem in Notranskem, pa bo blizu nic stopin. Podobno temperaturo pričakujemo tudi v petak, morda bo še za kakšno stopino hladneje. Postopno toplitev pa pričakujemo v petak čez dan. Smer vetra se bo obrnila na jugo, jugo zahod. V višinah pa bo začel dotekati toplejši zrak. Po nežinah bo temperatura okoli 23 stopinj. Nekoliko bolj zanimivo dogajanje stališča morebitnih padavin nas čaka za vikend, ko se bo iznad Severne Evrope proti jugovzhodu pomikala zaloga hladnega zraka. V aprilu, ko je Sonce že dovolj močno, hladan zrak v višinah povzroči nastanek nestabilnosti in razvoj ploh. Res pa je, da se daj ne kaže, da bi bile te ob koncu tedna posebej izrazite in da bodo nastajale posod po državi. Zagotovo bo konec tedna vsaj deloma sončen. Tudi za začetek prihodnjega tedna ne kaže bistvenih sprememb, bolj suhobo, kot kor mokro. Nad Evropo bo več središč s hladnim zrakom, napoved, kako bodo potovala, pa je za toliko dni naprej negotova. Spremljate naše napovedi. Za konec pa še vedno velja opozorilo, da je zlasti na primorskem velika požarna ogroženost naravnega okolja. Up, upamo, da se do našega naslednjega javljanja razmere les spremenijo.
0: Tudi tokrat pa bomo podcast zaključili z vremenskimi zanimivostmi od 6. pa do 19. aprila. Najvišja temperatura je bila izmerjena na postaji Dolenje pri Ajdovščini. 10. aprila smo izmerili 27,9 celzija. Najnižjo temperaturo smo izmerili 14. aprila na postaji Kredarica. Temperatura se je spustila do minus 11,3 stopinje Celzija. Prav tako zelo mrzlo je bilo jutro 8. aprila, ko smo na postajah Nova Vas na blokah in Babno polje izmerili minus 9,1 stopinje Celzija. Najhitrejši sunek vetra smo izmerili na postaji Podnanos. 14. aprila so sunki presegli hitrosti prek 100 km na uro. Največ padavin v enem dnevu je v obdobju od 6. pa do 19. aprila padlo na postaji Boršt pri goreni Vasi. 15. aprila smo izmerili 16,7 mm padavin. Za konec pa še podatke o najbolj sončnih postajah. V celotnem obdobju 14 dni so največ sončnih ur zbrali na postaji Slavnik, 160 ur in 59 minut. Najbolj sončen dan pa je bil 15. aprila, ko je napostaje še breljski vrh, sonce sijalo 12 ur in 57 minut. Z vremenskimi zanimivostmi smo 38. epizodo Arso Podcasta pripeljali do konca. Hvala vam, dragi poslušalci, za poslušanje in pozornost. Ostanite zdravi in se slišimo čez 14 dni.